0: Bienvenidos a un programa más de este podcast que estamos haciendo a la distancia y con muchas ganas de entretenernos nosotros, poniéndonos a hacer algo medianamente creativo y sobre todo para que ustedes, quienes nos están escuchando, pues eh, se entretengan también en este confinamiento escuchando Algo de cine, apre la cordial. Bienvenida mis amigos y compañeros de esta aventura cinéfaga. Doctor Marcus Marco González Ambriz.
1: Pues sí, aquí estamos, este, pues para pasar un poco el tiempo hablando de cine, pues que es lo, de lo que más nos gusta hacer, y para seguir repasando, este, eh, salirnos de la rutina que mucha gente está haciendo, ¿no? Que en estas circunstancias de... Pues hablar de, no sé, el estreno de Netflix. Nosotros estamos haciendo algo distinto, estamos hablando de eh, películas de décadas anteriores como para, eh, pues, aprovechar, ¿no? Recomendar que desenvuelven ahí su colección de Blu-rays, DVDs, DVDs sí si todavía tienen donde verlos, pero
0: bueno. VHS, si todavía tienen donde verlos también. Querido sí. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, y justo iba a decir eso, desempolven más bien su colección de VHS, porque el tema de hoy nos va a llevar a los gloriosos años 80, en los que los VHS, los Betamax, yo prefería el, el Betamax, la verdad se ven mejor las películas, pero bueno, a final de cuentas el VHS fue el triunfador de esa batalla y desenvolvenlos porque de veras el tema de hoy nos va a llevar a, en un viaje nostálgico y de análisis de ese cine hecho entero que tanto nos gustaba.
0: Exacto. Hoy queremos platicar, eh, saliéndonos también de esta línea que hemos venido manejando últimamente de hablar de mucho cine fantástico y de terror, eh, que nos encanta pero no es lo único. Eh, queremos hablar de un género o subgénero que a nosotros siendo niños, adolescentes, eh, pubertos casi, casi, nos dio horas de sano entretenimiento que son los héroes de acción ochentero. Todos estos personajes que hoy a raíz de la nostalgia ochentera han vuelto a las pantallas, como Terminator, como Rambo, como, eh, ¿quién más? Robocop y todas esas figuras, eh, vuelven para nuevas generaciones, pero parece ser que se ha perdido un poco el respeto, la nostalgia tra hacia las figuras originales. Yo quisiera comentarles eh, a todos ustedes, radioescuchas o ciberescuchas, que el cine de acción de los años 80, se convirtió en uno de los grandes descubrimientos del cine estadounidense de aquellos años. ¿Ustedes qué opinan?
1: Eh, pues sí, efectivamente. Se puede hablar de antecedentes, obviamente, ¿no? porque pues, como en todos los géneros siempre hay algo que estuvo antes. En este caso hay un antecedente, más bien, para mí de no sé, las películas de piratas de los años 30 y de los westerns y todo eso. El antecedente más directo, porque aparte son actores que estuvieron en activo en los 80, pues son películas policíacas de los 70, específicamente pues Charles Bronson, este, Harry el Sucio, pero que eran todavía, eran policías pues muy efectivos que iban contra las reglas y todo esto, ¿no? que desde ahí ya está manejando este personaje del eh, capitán de policía que los regaña por romper las reglas y no respetar derechos humanos, etc. Pero eran todavía personajes humanos, no cosa que ya en el cine de los 80 va a cambiar radicalmente, eh, no eran superhéroes propiamente los eh, personajes, los héroes de acción en los 80, pero ya estaban mucho más cerca de, pues, de lo fantástico, de lo irreal. ¿no?
0: Rodrigo, ¿tú qué me
2: dices? De hecho, esto, estos antecedentes desde los años 70, Harold Sucio, eh, eh, por, este, interpretado por Clint Eastwood y, y los personajes de Charles Bronson, pues eran personajes que tenían una escala de valores ahí medio dudosa, y era lo que los convertía en antihéroes, ¿no? Y eran películas que, bueno, sí, si bien llegaban a tener acción, pues también tenían de mucha intriga, y de repente ahí veíamos este, mucho el, el contacto humano de estos personajes, ¿no? Pero como bien dice Marco, eh, eran todavía personajes que intentaban estar afincados en la realidad, mientras que en los 80, pues ya cambia todo esto, tenemos estos personajes eh, totalmente físicos, porque eran musculosos todos, obviamente, vamos, ni Clint Eastwood ni Charles Bronson eran personas, que tuvieran la gran musculatura, eh, se dejaban llevar más bien por armas, por tipo de cosas, pero llegan los ochentas y se da este cambio, ¿no? Ya el, el, el héroe de acción se vuelve musculoso y las películas son totalmente fantásticas, ¿no? Es, es intocable. Eh, está el caso de Rambo, que yo creo que es uno de los primeros héroes de acción, si no es que el primero, eh, que su primera película, a pesar de que poder considerarse un, un alegato, pues no antibélico pero sí un alegato crítico contra el maltrato que sufrieron los veteranos de la guerra de Vietnam al regresar a, a, a su país, ¿no? Eh, que, que De hecho, si uno ve la primera película de Rambo, es muy sorprendente porque no tiene nada que ver con las secuelas. Las secuelas total ya es un... Pues básicamente es un superhéroe intocable que va, mata soviéticos, mata este, eh, comunistas a dista y siniestra, no mata a talibanes porque en ese momento eran aliados de los gringos. Pero bueno, eh, vamos, se convierte en este... de. Eh, hombre todopoderoso, ¿no? Cosa que originalmente no era. El, el, el ramo original, basado en una novela, además, eh, es un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a su país, no encuentra posibilidades de trabajo, y encima el sheriff de un pueblo, pues, le impide que esté ahí limosneando, ¿no? En el pueblo. Entonces, eh, entra eso y un, una actitud mental un tanto inestable, pues, se pone a escabecharse a todos los policías del pueblo. Pero vamos, surge esta figura del, del héroe de acción, a partir de una película, que eh, repito, es un, es un alegato crítico contra, contra el gobierno gringo, pero de, a partir de ahí muta para convertirse en el héroe gringo por excelencia. ¿Qué pasó ahí, no?
0: Sí, eh, tienes un punto muy interesante, porque efectivamente lo que se convirtió en un alegato, hay que ver que todo lo que fue consecuencia de la guerra de Vietnam, pegó durísimo en una generación de jóvenes estadounidenses que la rechazaban, que rechazaban esa economía de guerra, que rechazaban esa política armamentista que muchos de ellos o desertaron o francamente nunca, nunca quisieron presentarse en el ejército y que de alguna manera tienen en estas figuras eh, contraculturales como un estandarte o algo, se convierten en el proyanquismo de la era Reagan de una manera total y absolutamente contraria a los valores primigenios ¿no? que tenían estas figuras contraculturales. ¿no? El caso de, de Rambo es muy sintomático porque de ser un veterano de guerra con cierto trastorno ahí eh, bélico, postraumático y que tiene que enfrentar, enfrentarse, ayer lo comentábamos en una plática totalmente ajena a este, a este podcast, era una figura que iba en contra de estos white trash en contra, y que los White Trash propiamente lo denostaban también por ser este veterano, eh, termina convirtiéndose en el héroe yankee que protagoniza no solamente películas, sino cómics, caricaturas, termina, termina viendo una serie animada de Rambo y termina siendo la estrella de sus propios videojuegos, ¿no? Es una cosa muy curiosa lo que, lo que sucede con este personaje de Rambo, Roscoe.
2: No, no olvidar que Stallone también venía ya de hacer otro personaje que se convirtió en un héroe de acción, que fue Rocky, ¿no? Aunque las, las películas originales de Rocky, las anteriores a Rambo, no eran propiamente el héroe de acción, pero es el prototipo porque, como decía hace un momento, ¿no? Es un personaje musculoso que viene de abajo para conquistar el mundo, ¿no? Entonces ya está ahí como el prototipo de lo que se convertiría el hombre de acción, ¿no? Que son estos personajes que... A lo mejor si conociéramos en la vida real no serían tan simpáticos, pero como vemos su historia en una película y obviamente pues, pues nos enamoramos, ¿no? Eh, y, y por esos mismos años, estoy hablando de inicios de los 80, 80, 81, ya también estaba la figura de Chuck Norris, que se convirtió también como en el héroe eh, de acción por antonomasia, ¿no? Gracias a los memes y todo eso. Pero Chuck Norris ya venía filmando desde finales de los 60 películas de, de corte de acción, películas, incluso llegó a filmar con Bruce Lee, ¿no? Cosas de, de artes marciales. Y para los años 80, pues, fue muy fácil hacer la transición de este héroe de arte marcialista a convertirse en otro soldado yankee más, con armas, con ese tipo de cosas, que ayudó a cimentar esta figura del héroe de acción. Uh -huh.
1: este, bueno, eh, yo quería mencionar que, este, es que, que creo que sí había un elemento como de transgresión en varios sentidos, ¿no? Y que, es que también creo que es muy generacional porque los que crecimos en esa época, por un lado estaba la violencia, ¿no? Que era, este, podías, eh, las películas, bueno, ya no era esta cuestión de ir con toda tu familia, sino que ya empezabas a ir con tus amigos al cine pues qué mejor que ir a ver algo de acción donde podías ver a lo mejor, este, niveles eh, de violencia, hasta cosas ahí, este, eh, eh, explícitas en otro sentido que no ibas a ver en la tele, ¿no? Este... Y aparte cosas muy espectaculares, ¿no? Con efectos especiales que eran reales, expresiones de verdad, este, que eran personas de verdad, no este, con pantalla verde, sino que sí necesitaba una escenografía. Y sí me están... Bueno, el asunto es que eh, creo que para muchos de nosotros en esa época, sobre todo si perteneces a una familia eh, pues que tenía ciertas, no sé, ideologías o que a lo mejor estaba en contra del de el régimen de Reagan, justamente en un régimen muy conservador y que buscaba eh, una propaganda a favor de Estados Unidos, eh, había también ese elemento como de que, bueno, está bien, a lo mejor no estoy de acuerdo con este, una propaganda tan burda, burda, por ejemplo, en Rocky IV, no que ya es este Iván Drago peleando contra eh, Rocky, este, y la pelea culminante en, en Moscú y todo esto. Eh, pero que, bueno, por lo menos en la, en la fantasía puedes verlo de esa forma, ¿no? Y que, a propósito de Chuck Norris, pues está Invasión a los Estados Unidos, que es una película eh, totalmente incoherente, pero muy entretenida, porque pues, está ahí, este para esto es, si no la han visto, pues es una historia de que vía Florida llegan así botes llenos de terroristas a Estados Unidos, se distribuyen por todo el país, y Chuck Norris casi por su propia mano los mata a todos, ¿no? Entonces, este, ya desde ahí se veía que era eh, fantasioso como llegó a ser Rambo también. Bueno, Rambo desde, desde uno de los, creo que los primeros diálogos de la película, ¿no? que el general es su amigo y le dice, oye, este, te vamos a mandar a Vietnam y le pregunta a Rambo, este, bueno, y ahora sí vamos a ganar, ahora sí me van a dejar, este, eh, no me van a limitar pues, en mi capacidad de violencia. Entonces, ese, ese asunto de propaganda si uno lo veía y se dejaba llevar por la acción y por la narración, pues podías pasar por alto la cuestión de su texto. no decía, bueno, está bien, este, a lo mejor si sí te das cuenta, ¿no? Y la otra cuestión también es esto de los niveles de violencia, que eh, es que yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que el Vengador Anónimo 2, por alguna razón la vimos en la secundaria, pero no, no quiero decir en la, en la etapa cuando estamos en la secundaria, nos la pusieron así en una en una clase para matar tiempo, y pues la escena de la violación, que es así fuertísima, era... este no sé qué estaba pensando el maestro, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas creo que también hacen como que muy atractivo, bueno, si eras un chavito en esa época, eh, porque aparte son películas que siguen teniendo su fuerza, ¿no? Este, siguen siendo eh, muy violentas. Bueno, otra otro ejemplo que ya nos salimos, digamos, de la parte realista, entre comillas, no es policía canibélica, sino que ella es fantasía y hechicería totalmente. Es con Anel Bárbaro, ¿no? Que hay decapitados y gente desmembrada y todo eso, ¿no? Que también... Porque ahí ya parte de Stallone también de la otra gran figura de acción y que es el gran rival del cine de acción en la época, que es Schwarzenegger, ¿no?
0: Exacto, sí. Y, y lo acabas de decir de una manera bastante interesante, Marco, pero algo que era realmente el quiz de todas esas películas, pues era la testosterona. A final de cuentas, esto que comentas de que a los chavos nos encantaba, también responde a una situación que hoy los nuevos públicos desconocen y que es... Que lo políticamente correcto, la corrección política que eh, pervive ahorita en el cine actual, pues ha deslactosado a muchas de estas películas y ya no podemos ver en escena eh, este tipo de eh, escenas, valga la redundancia, tan fuertes como puede ser una violación, como puede asesinarse, como puede ser el asesinato eh, pues que comete el mismo Rambo de andar masacrando asiáticos a diestra y siniestra y volando montañas de un prácticamente de un solo balazo, son cosas que en aquel momento se podían filmar y que se le podían presentar a los públicos sin que se desplegara todo este comentario social ni todo este escándalo mediático a partir de lo políticamente incorrecto que pueden ser esas escenas. No creo que hoy muchas de estas películas como, como Rambo, como las que comenta eh, Rosco, de películas de Chuck Norris e incluso, incluso películas del, del mismo, eh, o con el mismo Arnold Schwarzenegger, pues resultan hoy impensables de volverse a filmar. Creo que las escenas de, de, de acción de los años 80 muy difícilmente se van a poder repetir en este en el contexto de hoy en día, ¿no? Me acuerdo también, otro de los personajes clave, Robocop. La película original de Robocop también arranca con escenas de violación, con escenas de balazos directo a los testículos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh,
1: sí, este, y yes, oh, Bueno, eh, no sé si quería comentar algo... Pero bueno, el, algo que quería mencionar justamente a partir de esta cuestión de corrección política, es que el hecho de que nosotros digamos, bueno, es que sí este, había como una cierta libertad en cuanto a la violencia, no tienen que preocuparse tanto por el mensaje, etcétera, etcétera, tampoco no, nos debe impedir ver que pues, muchas de estas películas sean bastante racistas, ¿no? Este, por ahí, este, una figura que no es tan importante como Schwarzenegger, pero que también hizo un par de películas de acción, que es Michael Douglas, que tiene por ahí a fines de los 80, Black Ray, ¿no? Que es eh, un policía que lo mandan a Japón para descubrir una conjura criminal y es absolutamente racista, ¿no? En una época donde Japón se veía como un gran competidor económico de Estados Unidos, y eso se manifestaba justamente en este tipo de películas con mensajes que, viéndolos hoy en día, sí pues, son este, Bueno, y, y ni siquiera es que sea tan, tan hoy en día, ¿no? Porque en su momento también hubo eh, comentarios y quejas diciendo, bueno, es que este esto ya pasa del entretenimiento y ya se está
2: volviendo ya una cuestión cuestión eh, netamente racista, ¿no? Y, y hay Oscar. que recordar, per, perdón, hay que recordar también el, el concepto de corrección política que surge en los 50s justamente surge para conservar los valores de esa época, que eran valores racistas, eran valores segregacionistas, entonces, a, a mí sí me, me causa ruido cuando decimos, es que la corrección política actual no lo permitiría, no, 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 más bien, estas películas ochenteras nos muestran lo que era la corrección política de aquellos años, la escala de valores que había en los 80s ahora, 30 años después, pues sí podemos darnos cuenta que efectivamente, no solo esto que comenta Marco, ¿no? Que eran películas racistas, que eran películas netamente propagandísticas, sino también que tenían un componente homoerótico muy marcado, ¿no? O sea, no era de gratis que Schwarzenegger saliera sin camisa en Conan, el bárbaro, no solo por, por bueno, el personaje de Conan salía sin camisa, ¿no? En sus historias, ¿por qué salía sin camisa un personaje mamado, no? Pues uh, había un componente ahí de querer, ver, de querer ver músculos masculinos, ¿no? Valga la, la cacofonía. Entonces. Hay que entender eso. Que aparte, esta cuestión del homoerotismo después, ya en, cuando llega la deconstrucción del género con estas películas de los eh, indestructibles o de Expendables, eh, eh, sobre todo en Expendables 2, queda muy marcado que hasta hacen chistes de eso, ¿no? Y de cómo este, le lograron meter escenas homoeróticas a muchas de estas películas y, pues, los adolescentes de aquellos años no se daban cuenta, ¿no? Y ve a ver si, este, pues, no por ahí mal, alguno u otro había agarrado malas mañas, ¿no? No porque sean malas tener este ese tipo de gustos, sino pues porque ese era el chiste en esos años, ¿no? Justamente se le consideraban malas mañas a ese tipo de cosas en los años 80. Digo, ahora ya no, ya dimos un paso adelante y nos dimos cuenta pues que no tiene nada de malo.
0: Sí, es bien interesante porque eh, otro de los puntos que, que me vienen a la mente con lo que dices, Rodrigo, es que estas películas, a pesar de presentar a hombres muy musculosos, mucha testosterona, muy, este, eh, pues sudados, embarrados en el aceite, no sé, eran ya demasiado eh, erotizados estos cuerpos masculinos. Su principal público era justo el masculino. No era un no era el público femenino el que corría a ver estas películas por ver estas figuras. Eh, pues de cuerpos bastante bien construidos. No era un cine para mujeres, era un cine dirigido a los hombres, que eso también es algo que va, acrecenta bastante bien tu comentario. Eran películas donde estos eh, públicos juveniles los tomaban como un ejemplo a seguir, pues no nada más en cuanto al despliegue de la violencia, sino a, a querer construirse unos cuerpos muy adónicos de la misma manera que están llevando estas personas a las que están idolatrando de una forma, pues sí, efectivamente, homoerótica, ¿no? Y, y que también era parte de un sistema de ventas, de los sistemas de estudio. Este tipo de películas estaban dirigidas a un público masculino a partir de exaltar esa masculinidad que a lo mejor muchos de los públicos difícilmente iban a lograr construirse, ¿no?
1: Sí, y bueno, hay un aspecto de específicamente de Schwarzenegger, y tú igual tocando este tema, que este... Es que esa misma presencia física lo hacía un personaje muy real, ¿no? Porque sí participó en películas más policíacas. Red Heat, que es esta del. que él es un policía soviético que lo mandan a Chicago, una misión. Este Tiene varias películas de ese estilo. Comando, bueno, creo que es de ese corte la más popular. Pero sus películas más populares son ya de terrenos netamente fantásticos, ¿no? Que, que además demuestra que el cine de acción de los 80 tampoco es tan limitado como a veces se cree no es tanto de fórmula, no, este, sí, efectivamente, Rambo es una fórmula muy gastada, los body movies, estas películas de policías que también <coughs> tienen un corte muy homoerótico de 48 horas, todo esto, tango y cash, etcétera, también tienen ese componente que menciona Rodrigo, pero aparte de eso, hay toda una, una serie de películas donde ese, ese estilo visual de cine de acción de los 80 se fusiona con la ciencia ficción, en Depredador, en Terminator, en este, Ronald Man, que es otra, también con Schwarzenegger, y que creo que tiene mucho que ver justamente con... Eh, se justifica muy bien ¿no? que un tipo con ese físico y que además no hablaba muy bien el inglés, ¿no? que tenía un acento muy marcado, funcionaba mejor poniéndolo en un escenario mucho más, más fantástico y más irreal.
0: Sí, y es el auge de esta, de esta fusión... Robocop, que es otro de los grandes eh, eh, iconos de esta comedia, pues no comedia, perdón, de este género de películas de acción ochentera, que justamente se van hacia esa línea, ¿no? Que después vendrán otros igual, el juez Dredd, por ejemplo, la primera versión del George Dredd, justo con, con Stallone y todos estos. Incluso otra de las figuras que surge hacia finales de los años 80, que es la de Jean-Claude Van Damme, pues agarra con este soldado universal esta figura del cyborg y comienzan a surgir todas estas películas donde esta acción ochentera pues nos deja ver que evoluciona. No se quede en Rambo, que eso es lo principal. Logra irse a otros terrenos, hacia otros cines, mezclando otros géneros y le permite hasta nuestros días subsistir. Hoy por hoy tenemos figuras como Vin Diesel o figuras como La Roca, por ejemplo, Jason Statham, que es de las figuras que, que, que hoy por hoy siguen haciendo este tipo de películas, eh, ¿cómo decirlo? Pues, pues ya no de, de Acción Ochentera, sino de esos revivals de ese estilo, ¿no?
2: Sí, y, y algo que dices muy importante es fue esta diversificación que sufrió el género en los 80, porque no, no se quedó ni en la figura del soldado, en la del policía, ¿no? Empezó a involucrar artes marciales, por ahí metieron ninjas, por ahí metieron este incluso este la figura del samurái en el papel de Rutger Hauer en Furia Ciega, eh, que retoma muchos de los mitos eh, japoneses del samurái ciego, ¿no? Entonces,
0: Del satoichi. Eh,
2: Exactamente, ¿no? Eh, bueno, Jean-Claude Van Damme, que mete ahí este, artes marciales más lo que la posta se convertiría en las artes marciales mixtas, bueno, lo veíamos ya en las películas de, de Jean-Claude Van Damme. El propio Steven Seagal, que combina esta cuestión del policía, pero le mete este giro también orientalesco. Entonces, como que sí buscaron diversificar tanto los, las temáticas como eh, el tipo de actores, ¿no? Porque pues Steven Seagal, yo no creo que alguien lo considere... Precisamente guapo, ¿no? Jean-Claude Van Damme, bueno, era, no, eh, sí estaba musculoso, pero era una figura un poquito más delgada, era como el, el, eh, eh, el valor aspiracional de aquellos jóvenes este chaparritos, este, menuditos, pero que sí podían llegar a ser fregones y si se metían a las,
0: a, a las patadas, ¿no? Sí, pues afortunadamente el cine de eh, acción ochentera, ya lo comentamos ahorita, creo que es momento de ir concluyendo, nos permite revisar no solamente toda una etapa de la industria estadounidense, el cine de acción eh, masculina de otras latitudes, de artes marciales, de Hong Kong, ya lo veremos en alguna otra ocasión, pero este género de cine, eh, uno, se convierte en un fenómeno de taquillas impresionante, y permite que todas estas figuras hoy en día continúen vigentes y hayan podido deconstruir el género, y por eso tengamos hoy películas como The Expendables, El Regreso de Rambo, eh, figuras todavía como Jean-Claude Van Damme haciendo mofa de sí mismo.
1: Eh, sí, este, es que bueno, creo que ya para fines de los 80 sí ya se notaba que se estaba empezando a decaer, es, ya se, se, se estaba desgastando un poquito la fórmula, pero aún así hubo eh, Bloodsport con Van Damme, justamente, que es una historia muy básica, pero que funciona muy bien. Cada, cada vez creo que la, si uno la capta en la tele o cual, eh, te quedas viéndola porque es una historia que a lo mejor no tiene ningún sentido y que todo el mundo duda mucho que realmente esté basada en, en hechos reales, como insiste el este eh, Frank Dox, que es el este supuesto agente este, que participó en el torneo de Kumite y todo esto pero es tan entretenida con esta variedad de estilos de pelea que pues, la ves hasta el final, ¿no? Y la otra, que es aparte la mejor película navideña de la historia, de forma indudable, que es Duro de Matar, ¿no? Que, es este, que nos regresa al héroe, pero héroe vulnerable, no un superhéroe, un... Eh, para empezar, Bruce Willis, que no era un... Este, era un tipo mucho más normal eh, físicamente hablando y que había salido de la tele y de la comedia romántica, y que en la película tiene secuencias de acción perfectamente bien armadas, pero es un tipo vulnerable, ¿no? Este que tiene que buscar la manera de eh, derrotar un, una decena de terroristas cuando está para empezar está descalzo, ¿no? Entonces tiene que pelear de, de los vidrios rotos del piso.
0: Exacto. Y bueno, finalmente son 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 figuras que se van quedando en el en en la memoria de una manera quizás mucho más eh, exitosa, ¿no? Porque al final eh, quizás el valor aspiracionista del público masculino más que llegar a tener un cuerpo como el de Schwarzenegger o abrirse en split las piernas como Jean-Claude Van Damme, pues aspira a ser más un poco como, como Bruce Willis en esta mezcla de, de, de del macho alfa de pelo en pecho que no pierde tampoco el sentido del humor y que logra salir adelante de todas las situaciones, ¿no?
2: Sí, y también... Y pero, sí, no, también mencionar a los héroes de la clase B, ¿no? Porque a, a la par de, de las grandes producciones hollywoodenses, pues hubo todo este cine independiente que también intentó llevarse su pedazo del pastel del cine de acción. Eh, ahí, por ejemplo, destacan las figuras femeninas como Cynthia Rothrock, Bridget Nielsen, que a lo mejor no, tuvieron el, 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 no, no estuvieron en la palestra en el, en el Hollywood eh, durante mucho tiempo, pero que el cine de clase B les dio la oportunidad, ¿no? Otros actores como Michael Dudikoff, el que siempre será con Cynthia Rodro, que nunca, siempre se me olvida cómo se llama, pero bueno, eh, que también a su manera sea de este cine de acción, que también tiene cierto culto, ¿no? Todavía en nuestros días. Uh -huh. Este, bueno, está por ahí Patrick Swayze, y también
1: con Roadhouse, ¿no? De este sacar este, claro. llevar, que también es una película bien hecha, ¿no? Porque. También tiene este estigma, ¿no? El cine de, de acción que está mal hecho. Por, por ejemplo, Depredador es una película con un suspenso perfectamente manejado. Y na, yo nada más quiero mencionar una cosa que se nos está, creo que, pasando por alto, que es el, el uso del humor. La ironía, ¿no? Que es... como yo, parte de la fórmula esto de que Schwarzenegger antes de matar a alguien tenía que hacer un chiste. Y normalmente eran chistes malos a partir de la situación específica en la que estaban. Pero, pero que es algo que sirve para desactivar esto que mencionábamos, ¿no? De la violencia excesiva... El, el racismo y la, y la incluso la misoginia que podían llegar a tener las películas hace que uno las vea ahorita y dices, bueno, está bien, es así, reconozco todo eso, pero son chistosas, son simpáticas, ¿no? Y estos actores también finalmente eh, Schwarzenegger, Van Damme, tenían un carisma que sí este que creo que tiene mucho que ver con que pues, no haya podido surgir un héroe de acción comparable más que, pues creo que Jason Statham es el único que es también simpático y que aparte le cree siendo un atleta olímpico que sea capaz de hacer lo que hagas en pantalla, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, ahí está esta recomendación para todos los escuchas de revista Cinefagia. Por supuesto, en www.revistacinefagia.com podrán encontrar algunos textos dedicados a este tipo de cine y a muchos otros cines. Y bueno, sirva este podcast justamente para recordarle a los públicos de nuestra generación y recomendarle a los públicos de las nuevas generaciones que se acerquen, que se acerquen. A este cine de acción ochentero se van a, se la van a pasar muy bien, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, eh, definitivamente, ¿no? Es un cine muy divertido, es un cine que vale la pena verse y recuperarse, porque eh, fueron unos años muy marcados, fue el cine que sostuvo la industria en esos años, ¿no? En la, industria, la industria hollywoodense, Entonces, vale la pena verse y ojalá alguna plataforma de las de streaming recuperar esos grandes clásicos para poder verlos, sobre todo ahorita en este tiempo de confinamiento.
0: Así es, Marco, ¿con qué te despides?
2: Pues
1: nada más recordándoles que nos sigan en revistasinefragia.com, en, este, en el canal de YouTube, que ahorita, bueno, no estamos grabando por eh, situaciones obvias, pero que, bueno, eh, eventualmente volveremos a poner contenidos ahí y también en nuestras redes sociales, no Facebook, Instagram, etcétera.
0: Así es, y que se mantengan atentos, estamos en estos días eh, de guarda recuperando nuestro programa de Paracinema, 16 capítulos dedicados al cine fantástico en sus diversas modalidades, una producción de Carlos Meléndez y Mr. Blue con revista Cinefagia, y que estamos posteando de manera total absolutamente gratuita en nuestras redes, justamente para estos días. Nos seguimos escuchando, Rodrigo Marco, pásenla muy bien. Nos escuchamos, público querido, a la siguiente en un programa más del podcast de Revista Cinefagia. Adiós.